0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode hier in meinem Podcast Fit mit Laura. Ich bin Ernährungsberaterin, Trainerin, Buchautorin und Vollzeit Content-Creatorin in den Bereichen Ernährung, Fitness, körperliche und mentale Gesundheit und genau um diese Themen dreht es sich auch hier bei mir im Podcast. Ich habe in der heutigen Episode mal wieder einen Gast gehabt und zwar Dr. Konstanze Lose. Sie ist Fachärztin für Allgemeinmedizin mit dem Schwerpunkt Präventivmedizin und hat sich spezialisiert auf die Themen Ernährung, Mikronährstoffe, Sportmedizin und Naturheilkunde. Das Thema unserer heutigen Episode war die anti-entzündliche Ernährung. Dazu haben wir erstmal geklärt, welche Rolle spielen eigentlich Entzündungen in unserem Körper? Welche Faktoren beeinflussen diese Entzündungen und wie können wir sie vielleicht messen, bevor sie dann zu Krankheiten führen? Was ist eigentlich eine anti-entzündliche Ernährung und wie wirkt sich diese auf unseren Körper aus? Für welche Personen ist die antientzündliche Ernährung besonders wichtig? Das waren Fragen, die wir geklärt haben und dann sind wir auch nochmal tiefer eingestiegen, vor allem zu den Themen Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren, bzw. generell Fettsäuren, auf Zucker, auf Milchprodukte und Weizen und Gluten. Wir haben also darüber gesprochen, ob diese Lebensmittelgruppen entzündungsfördernd sind, wer darauf verzichten sollte oder worauf wir eben beim Verzehr achten sollten. Es ist, wie ich finde, ein unfassbar interessantes Themengebiet und ich bin mir sicher, du kannst jede Menge aus diesem Gespräch für dich mitnehmen. Zum Abschluss haben wir dann auch nochmal ein paar praktische Handlungsempfehlungen für den Alltag bekommen und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit der heutigen Episode und bin wie immer schon super gespannt auf dein Feedback. Also schreib mir beziehungsweise schreibe uns super gerne dann auch auf Instagram dein Feedback. Hallo Konstanze! Herzlich willkommen hier im Podcast. Ähm, ein drittes Mal, kann man schon so sagen. Letztes Mal hatten wir leider ein bisschen Internetprobleme, aber ich würde sagen, alle guten Dinge sind eigentlich drei, aber sagen wir heute einfach mal, alle guten Dinge sind zwei. Du bist Fachärztin für Allgemeinmedizin mit dem Schwerpunkt Präventivmedizin und du hast dich spezialisiert auf Ernährung, Mikronährstoffe, Sportmedizin und Naturheilkunde. In unserem ersten gemeinsamen Teil, ich glaube, der ist jetzt auch schon ein paar Wochen oder vielleicht sogar Monate schon her, was auch schon ein super interessantes Interview war, haben wir über den Einfluss von modernen Lifestyle-Faktoren auf unsere Gesundheit gesprochen und vor allem, welchen Einfluss unsere Ernährung auf Volkskrankheiten hat, also wie das im Zusammenhang steht. Und wir sind vor allem auch näher auf das Thema Diabetes eingegangen, welche Rolle dabei auch der Blutzuckerspiegel spielt, auch bei gesunden Personen. Und haben auch über ein weiteres sehr spannendes Thema gesprochen und zwar den Zusammenhang von Blutzuckerspiegel und der Entstehung von Demenz. Heute habe ich auch ein paar äh, sehr spannende Themen und interessante Fragen mitgebracht, aber ich würde sagen, stell dich doch gerne nochmal in deinen Worten vor. Ja, gerne, liebe Laura. Also... Ja, mein
1: Name ist Konstanze Lose, wie du schon gesagt hast, ich bin Ärztin, genauer gesagt Fachärztin für Allgemeinmedizin ähm, mit Schwerpunkt und auch Leidenschaft für Präventivmedizin. Ich habe mich durch meine eigene Krankheitsgeschichte auf Ernährungsmedizin, aber auch die Mikronährstoffe, die Naturheilkunde und die Sportmedizin und die Darmtherapie spezialisiert, habe eine eigene Praxis mit meiner Kollegin zusammen in Norderstedt in der Nähe von Hamburg und betreue dort meine Patienten so ganzheitlich wie möglich. Sehr schön.
0: Ich fange mal mit einer etwas größeren Frage an und zwar, welche Rolle spielt denn eigentlich Entzündung in unserem Körper? Ich möchte mich ein bisschen auf das Thema anti-entzündliche Ernährung eingehen, was ja auch häufig ein Thema ist, aber was sind denn überhaupt erstmal diese Entzündungen in unserem Körper? Ja, ich glaube, Entzündungen, da können sich fast die
1: meisten Menschen was drunter vorstellen. Zumindest wenn man jetzt so eine klassische, wie zum Beispiel eine Hautentzündung hat oder ein Abszess oder sowas. ne, So eine Nagelbettentzündung kennt, glaube ich, jeder und denkt so, oh Mensch, ne, Entzündungen gehen immer mit den typischen Symptomen einher. Also mit Schmerzen, mit Rötung und Schwellung. Das sind so diese offensichtlichen Entzündungen, die wir kennen. Und äh, wird eben Gewebsflüssigkeit, die sich dort auch vermehrt. Und so da kommt dann auch die Schwellung und der Schmerz mit zustande durch eben Entzündungsbotenstoffe, die dort lokal tatsächlich tatsächlich ausgeschüttet werden und Entzündungen haben ja ehrlich gesagt einen, bisschen einen bösen Ruf sozusagen. Entzündungen möchte man bekämpfen, entzündliche Ernährung. Man muss immer dazu sagen, nichts ist ja schwarz-weiß, auch nicht in der Medizin. Das heißt, Entzündungen sind auch durchaus sinnvoll. Gerade zum Beispiel nach Operationen ne, ist es auch normal, dass es eben auf ähm, gewissen Grad sozusagen zu einer Entzündung kommt, damit das Gewebe auch heilen kann. Das ist wichtig, weil es werden auch Heilungsprozesse dann in Gang gesetzt. Man muss aber unterscheiden zwischen den Entzündungen, wie ich ja gerade schon genannt habe, zum Beispiel eine Nagelbettentzündung oder auch ähm, einem Gichtanfall, die man so offensichtlich sieht durch die Symptome, Rötung, Schwellung, Schmerz, etc., das, was man wahrnimmt, ähm, das, was man empfindet, das, was man sieht. Dann gibt es aber leider auch noch Entzündungen im Körper, die sind unsichtbar, die sind still. Man spricht auch von der sogenannten Silent Inflammation oder auch Low-Grade Inflammation. Und das sind Entzündungen auf Zellebene. Die gehen einher mit verschiedenen äh, Mechanismen, unter anderem oxidativen Stress, Anfall von ähm rein radikalen, auch nitrosativen Stress, also das sind verschiedene Mechanismen, die da eine Rolle spielen. Und das ist das Gefährliche dabei, dass sie eben nicht sichtbar sind, dass sie teilweise still und stumm ähm, klinisch ablaufen und dann erst, wenn sie in einer richtigen Erkrankung münden, wie zum Beispiel Diabetes, Demenz, aber auch ähm, Arthrose oder ähm, ja Herzinfarkt, Schlaganfall, dann das ähm, schlimmste Endbild sozusagen, ähm, dann ist es tatsächlich so, dass es dann erst offensichtlich wird. Man kann aber sagen, vereinfacht gesagt, dass eine ähm, Silent Inflammation, eine Entzündung auf Zellebene, eigentlich die Grundlage jeder Erkrankung ist. Man kann jede Erkrankung eigentlich immer auf diese Prozesse runterbrechen, es hat immer was mit Entzündung zu tun, es hat in der Regel immer was mit unserem Mitochondrien, mit unseren Zellkraftwerken zu tun und mit dem Darm, das ist so ein Zusammenspiel tatsächlich und und deswegen möchte man eigentlich die Entzündung in einem gewissen Maß halten. Wie gesagt, Entzündung nicht per se als schlecht. Wir brauchen es, wir brauchen eben auch freie Radikale und so weiter. Das ist nicht immer alles nur negativ. Aber vereinfacht gesagt, wollen wir natürlich trotzdem die Entzündung nicht überhand nehmen lassen und ähm, wollen uns dann auch entsprechend eher anti-entzündlich ernähren. Mhm.
0: Und gibt es da jetzt irgendwelche Maßnahmen oder Untersuchungen, dass man diese Entzündungen, wenn die noch in einem Vorstadium sind sozusagen, dass man sie untersuchen kann oder dass man selbst gewisse Symptome vielleicht wahrnimmt, wo man schon mal dann einen Hinweis hat, ah, okay, das könnte jetzt tatsächlich was sein, wo ich vielleicht jetzt schon handeln sollte und es gar nicht erst ähm, zu, einer, zu einer Krankheit dann kommen lassen sollte?
1: Absolut. Es ist relativ schwer zu diagnostizieren bei Patienten, die jetzt so keine ganz klaren Symptome, also ganz, keine ganz klaren Beschwerden haben. Ähm, es kann unspezifisch sein, wie zum Beispiel eine Müdigkeit, Abgeschlagenheit, vielleicht auch eine depressive Verstimmung, die man vermerkt. Oder eben mal so Schmerzen ne, in verschiedenen Gelenken, in verschiedenen Arealen. Viele beschreiben eben auch da mal, da zwickt es, da zuppelt es. Also das heißt, es kann teilweise sehr Unspezifisch sein von den Symptomen her und es ist daher schwer zu erkennen. Aber du hast ja angesprochen, was kann man an Labor machen? Es gibt gewisse Laborparameter hier. Vor allem zu erwähnen wäre das HSCRP, das hochsensitive C-reaktive Protein. Das ist, wir kennen das CRP, kurz gesagt, in der normalen hausärztlichen Diagnostik zum Beispiel, wenn jemand kommt mit Infekt und ich wissen möchte, ist es ein bakterieller Infekt, brauche ich eine ähm, Antibiotikum, dann kann ich das bestimmen. Das hochsensitive CRP misst aber noch einen kleineren Bereich, das misst zwischen 0 und 5, während das normale, sozusagen hausärztliche CRP erst ab 5 anschlägt. Und das ist, misst die Entzündung auf Zellebene. Und das ist aber auch äh, bei vielen Menschen per se erhöht, gerade wenn sie adipös sind. Vor allem eben das Bauchfett ist ja auch ein unabhängiger Risikofaktor für sich nochmal allein bei der Entstehung von Erkrankungen, weil nämlich das Bauchfett Entzündungsbotenstoffe produziert. So dass das zum Beispiel bei vielen adipösen Menschen, haben die immer so einen Grundrauschen, nenne ich das ganz gerne, so eine Grundentzündlichkeit. Und dann sagen sagen, Mensch, ich habe doch gar keinen Infekt gerade und es ist wirklich nur auch so um die, ne? vielleicht ähm, drei bis fünf oder so oder mal auch bis zehn, wo man sagen würde, dass auf keinen Fall irgendwas bakterielles, kein viraler Infekt. Aber es ist eben eine gewisse Grundentzündlichkeit, die da ist. Und dann haben eben diese Zivilisationserkrankungen, leichtes Spiel. Es kann sich Arthrosklerose, also Gefäßplack bilden und, und, und. Das ist ein Marker. Es gibt noch mehr. Die sind aber zum Teil ziemlich, ziemlich speziell. Da braucht man auch ähm, Speziallabor, zum Teil auch sehr teuer. Das hochsensitive CRP, ähm, das kostet, glaube ich, weniger als 20 Euro. Also das ist jetzt nicht das Problem, aber da kann man schon mal in die Richtung gucken. Ansonsten gibt es eben noch mehr Parameter, die so auch Richtung ähm, Risiko Herz-Kreislauf-Erkrankungen gehen wo man eben so eine
0: gewisse Entzündlichkeit auch
1: ableiten kann. Aber das Einfachste ist tatsächlich das hochsensitive CRP.
0: Und welche Faktoren spielen jetzt da eine Rolle bei den Entzündungen in unserem Körper? Du hast jetzt das Bauchfett schon angesprochen, dass das schon alleine für Entzündungen sorgt. Was sind denn noch andere Faktoren, wo wir selber auch ähm, das Ganze beeinflussen können? Also einer der Hauptfaktoren ist
1: die Fehlernährung und die Überernährung. Ähm, das heißt, einmal zum einen hochkalorische Ernährung, die dann, wie wir gerade schon gesagt haben, ähm, zu Adipositas führt und das wiederum an sich ein Faktor ist, vor allem das Bauchfett, was gefährlich ist, auch teilweise bei den schlanken Menschen, ne, die eben Trophis sind, also Thin Outside, Fat Inside, ne, die eine innere Verfettung haben. Auch die haben da ein erhöhtes Risiko ähm, für Entzündungen und für die daraus entstehenden Erkrankungen. Und zum anderen aber gibt es richtige ähm, Ernährungsmuster oder auch Lebensmittel, die einfach per se bei uns im Körper Entzündungen verursachen. Ne. Zum Beispiel Zucker weiß, glaube ich, mittlerweile jeder, dass Zucker nicht gesund ist, hatten wir ja auch schon thematisiert. Aber dass Zucker direkt auf Zellebene Entzündung macht, ist dann doch viel nicht bekannt.
0: Hm. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen mehr noch drüber erzählen. Warum genau kann Zucker Entzündungen begünstigen und wie muss man hier auch vielleicht die verschiedenen Zuckerarten unterscheiden? Absolut. Also... Vollkommen richtig, Zucker ist nicht gleich Zucker.
1: Es ist was vollkommen anderes, wenn ich Zucker in einem vollwertigen Lebensmittel habe, sei es im Gemüse, sei es im Obst, dann ist es natürlich gebunden in seiner zellulären Matrix, gebunden an Ballaststoffe, die ähm, entsprechenden Lebensmittel sind, Vitamin und Nährstoff und ballaststoffreich. Also das heißt, das ist nochmal was anderes, hat einen anderen Effekt bei uns im Körper. Ähm, aber vor allem der Industriezucker ist das, wovor ich dann doch warnen möchte, weil das in erster Linie Entzündung auslöst. Das sind verschiedene Mechanismen auf Zellebene. Wie gesagt, da geht es um diesen oxidativen, nitrosativen Stress. Was aber auch nochmal ein Faktor ist, ist, dass sozusagen Eiweißmoleküle verzuckert werden. Man kennt das so ein bisschen, wenn die Milch anbrennt, so karamellisiert. So ähnlich kann man sich das im Körper tatsächlich vorstellen, wenn man eben viel Zucker konsumiert. Und gerade bei den Diabetikern, der Langzeitzuckerwert, der HbA1c, den wir messen, ist ein verzuckertes Eiweißmolekül, ein angebranntes Eiweißmolekül, könnte man sagen. Und wenn das dann auffällig ist, ist dann der Diabetes sozusagen ähm, diagnostizierbar, aber das heißt, wir haben einmal den Stress auf Zellebene, wir haben diese AGI-Bildung, also Advanced location End Products heißt das und ähm, das macht eben dann ähm, insgesamt das große Thema Entzündung und es gibt noch einen weiteren Signalweg auch tatsächlich über den Darm, weil wir wissen, dass Zucker, zuckerreiche Ernährung unser Mikrobiom verändert. Und das dürfen wir nicht vergessen, das ist glaube ich in Zukunft, das ist noch Gegenstand der Forschung. ist noch nicht ganz geklärt, dass in Zukunft alles, was quasi im Darm beginnt, sämtliche Erkrankungen durch Veränderung des Mikrobioms unserer Darmbakterien, ein Ungleichgewicht, dass da Zucker und vor allem eben auch Süßstoffe einen riesengroßen Effekt haben. auch da über eben Darm-Hirn-Achse, Darm-Leber-Achse und so weiter den ganzen Körper sozusagen steuern und ähm, da auch eben insgesamt Entzündungen mit begünstigen über den Darm.
0: Und wie ist es hier mit Fruchtzucker? Also du hast jetzt schon gesagt, man darf den Zucker nicht gleich Zucker nennen, aber wie ist es mit dem Fruchtzucker?
1: Also Fruchtzucker, auch wieder in natürlichen Lebensmitteln, ist in Maßen sicherlich absolut in Ordnung weil ich schon, wie ich schon gesagt habe, es vor allem viele, viele Nährstoffe noch mit enthält und Bannerstoffe. Ähm, trotzdem ist es ja so, dass viele Leute ja denken, Obst würde Gemüse ersetzen und das ist definitiv nicht der Fall. Ne? Ich sage mal ganz gerne, Gemüse hält das, was Obst verspricht, weil nämlich Gemüse wirklich reich an Nährstoffen ist ähm, und arm an Zucker. Ähm, aber generell die Botschaft, in Zucker in natürlichen Lebensmitteln. Das kann man auf jeden Fall machen. Bloß jetzt jeden Tag irgendwie ähm, Smoothies und ähm, Trockenobst und Bananen, zuckerreiche Obstsorten in Mengen ist natürlich auch schwierig, weil auch Fruchtzucker, ähm, Kurt Moser da bezeichnet das immer als metabolisches Gift, macht was im Körper, ne? macht kaum Sättigungseffekte. Ähm, aber trotzdem warn möchte ich vor allem für den Industriezucker und vor dem versteckten Zucker. Weil viele haben ja überhaupt nicht auf dem Zettel dass zum Beispiel ein Balsamico- Essig, ähm, dieser schöne cremige, mit dem man Herzchen mhm. verzieren kann, so 50 Prozent, also zur Hälfte aus Zucker besteht. Das sind solche Sachen, wo ja das auch mal im Steakpfeffer irgendwie Zucker mit beigemischt ist, wo man das überhaupt nicht erwartet. Ketchup wissen die Leute, aber auch im Senf. Ne? Dann kann man auch innerhalb der Lebensmittelgruppe mal gucken, wo weniger Zucker drin ist. Und das ist eigentlich das, was ich empfehlen würde, dass man eben auch die Lebensmittel nicht alle über einen Kamm schert, sondern dass man wirklich eben mal guckt. Innerhalb einer Produktgruppe generell gilt das die Botschaft, so natürlich wie möglich sich zu ernähren, so unverarbeitete Lebensmittel wie möglich und versuchen wirklich Fastfood, Fertignahrung, industrialisierte Nahrung einfach so gut wie es geht zu reduzieren, weil da versteckt sich der Zucker. Ich hatte gestern, meine Mama ist gerade leider wegen der Hüftoperation geplant im Krankenhaus und dann wirklich, wenn man das Essen sieht und diese diese Sahnepuddings, glaube ich, die jeder kennt, da sind allein vier verschiedene verschiedene Zuckerarten drin, von Karamellzuckersirup über äh, Invertzuckersirup und und und. Und das ist einfach, das ist giftig, das kann man so sagen. Ne? Also das ist wirklich auf Dauer giftig. Natürlich, wie Paracelsus schon gesagt hat, die Dosis macht das Gift. Aber den Zucker bitte so gut wie es geht reduzieren und wenn dann in natürlicher Form.
0: Mm, ja, sich genauso so unverarbeitet wie möglich, dann hat man eigentlich schon die beste Basis gelegt und ich glaube, dass es auch sehr, sehr hilfreich ist, wenn man sich wirklich mal, gerade wenn man sich noch nicht so sehr mit dem Thema Ernährung auskennt, dass man sich wirklich mal die Zeit nimmt, vielleicht in den Supermarkt geht und auf den verschiedensten Lebensmitteln, die man vielleicht auch regelmäßig kauft, einfach mal schaut, was ist denn da eigentlich drin? Also welche Zutaten sind da eigentlich enthalten? Weil ich glaube auch, dass ganz, ganz vielen das nicht bewusst ist, wie jetzt dein Beispiel mit dem Balsamico, der so schön cremig ist und das ist ja nur Essig, aber es ist halt nicht nur Essig, sondern sondern es besteht eben wirklich zu einem sehr, sehr großen Anteil aus Zucker. Und ich bin mir sicher, dass es da für viele Menschen viele Überraschungen gibt, wenn man sich dann wirklich mal etwas genauer mit den Lebensmitteln auseinandersetzt. Ich habe noch so ein paar andere Lebensmittelgruppen oder spezielle Lebensmittel, auf die ich gerne noch näher mit dir eingehen möchte. Aber vielleicht können wir davor nochmal allgemein sagen, welche Lebensmittel können jetzt Entzündungen fördern? Und welche Lebensmittel haben eher entzündungshemmende Eigenschaften? Da kann ich vom Großen ins Kleine gehen. Das
1: heißt, auch da die allgemeine Einteilung, verarbeitete, industrial, industrialisierte Produkte wirken entzündungsfördernd. Unverarbeitete, naturbelassene, echte Lebensmittel wirken entzündungshemmend. Warum ist das so? Unter anderem, weil natürlich die verarbeiteten Lebensmittel, die Industrieprodukte reich an Zucker sind, reich an ungünstigen Fettsäuren, ähm, reich vor allem an Zusatzstoffen. Eine Chemie im Essen. Was meine ich damit? Damit meine ich zum Beispiel Emulgatoren, Konservierungsstoffe, Farbstoffe, Antibiotikarückstände ähm, und, und, und Pestizidrückstände. Also da gibt es ganz, ganz viel leider, was im Essen ist, in dieser prozessierten Nahrung, was Entzündung im Körper auslöst Und das ist leider auch so, dass es noch vieles gar nicht bekannt ist. Wir kennen es vielleicht Einzeluntersuchungen äh, zu Süßstoffen, Zuckerersatzstoffen, vielleicht auch zu Emulgatoren und so weiter. Was aber nicht bekannt ist, sind die Summationseffekte. Das heißt, was macht denn der Farbstoff zusammen mit dem Konservierungsstoff, zusammen mit dem ähm, Antibiotika-Rückständen und so weiter im Körper? Also da dürfen wir eben leider noch gespannt sein. Das ist auch sicherlich schwer zu untersuchen. Das heißt, man kann immer nicht nur vor einzelnen Dingen warnen, sondern vor dem Gesamtlebensmittel, was eben sehr, sehr viele äh, solcher Stoffe enthält. Also diesen Summationseffekt bitte nicht außer Acht lassen. Und wenn wir jetzt diese allgemeine Unterscheidung haben zwischen ähm, verarbeiteten, hochindustrialisierten Produkten Entzündungsfördernd und eben auf der anderen Seite den echten, naturbelassenen, unverarbeiteten Lebensmitteln, dann ist das quasi die grobe Überschrift darüber. Und dann kann man nochmal drunter schauen. Ähm, zwischen den bei den entzündungsfördernden Lebensmitteln möchte ich vor allem, wie gesagt, den Zucker hervorheben. Ich möchte aber auch hervorheben, dass es ähm, gewisse Fettsäuren gibt, die ungünstig sind, vor allem die Omega-6-Fettsäuren und die Transfettsäuren, die ähm, vor allem bei den Omega-6 im Übermaß schädlich sind. Die sind ja nicht per se schädlich, sondern nur im Übermaß schädlich. Transfettsäuren sind per se schädlich. Dann gibt es aber auch noch Stoffe, ähm, die zum Beispiel im Weizen mit enthalten sind, wie ähm, Gluten, Weizenkeim, Akkutinin und so weiter. Ich würde es gar nicht nur immer nur auch Gluten reduzieren, aber es gibt eben mehr Stoffe, die da unter anderem im Weizen enthalten sind, die wirklich ungünstig sind für unseren Körper, die eben auch über den Mechanismus, in der Regel ähm, das Leaky Guts, ne, durchlässigen Darm auch provozieren, können eben Entzündungen auslösen und es gibt sicherlich auch ähm, ja, noch ähm, Lebensmittel, äh, die vereinzelt einfach noch negative Effekte haben. Ähm, aber von den großen Ganzen, man wird, kann über um Milchprodukte ja auch nochmal sicherlich streiten, ob sie jetzt äh, positiv oder negativ sind. Ich bin auch immer dafür, niemals ein Lebensmittel auf einen Stoff zurückzudrängen, sozusagen zu sagen, der ist jetzt schuld an einem, sondern ein Lebensmittel ist immer ganzheitlich zu sehen und es gibt eigentlich nie diese schwarz-weiß, sondern eben auch Milchprodukte haben durchaus ähm, auch Vorteile, dass man das immer so schauen muss. Aber von also verarbeitete Lebensmittel wäre Nummer eins als Überbegriff, speziell Zucker, speziell ähm, Weizen und darin enthaltene Stoffe. Ähm, und dann kann man nochmal bei den Fettsäuren schauen, Omega-6 und Transfettsäuren, die im Übermaß schädlich sind und eben bei den Milchprodukten und so weiter. Es gibt auch in Hülsenfrüchten teilweise Stoffe, die Entzündungen auslösen können. Aber da kommt man dann schon sehr ins Detail, auch bei den Nachtschattengewächsen. Je nachdem, wen habe ich da auch vor mir. Gerade wenn ich Patienten behandle, äh, zum Beispiel mit Autoimmunerkrankungen, und die kommen von einer sehr, sehr schlechten Fastfood-Ernährung, was viele, viele haben, dann fange ich mit den Basics an. Dann reden wir nicht über, ach, wir müssen vielleicht mal bei den Hülsenfrüchten irgendwie schauen, wie die zubereitet werden, sondern da bin ich froh, wenn da überhaupt Hülsenfrüchte ist, so ungefähr. Mhm. Äh, das heißt, da komme ich dann immer eher, vom Großen ins Detail und genauso würde ich das auch machen mit einer anti-entzündlichen Ernährung. Da müssen wir uns jetzt nicht drüber streiten, ähm, sozusagen, wie lange ich jetzt die Hülsenfrüchte zubereite, damit die keine Lektine mehr zu enthalten, sondern da geht es darum, eine Basics, eine allgemein gesunden Ernährung zu beherrschen und vor allem Lebensmittel und Lebensmittelgruppen, die Entzündungen fördern, zu reduzieren.
0: Mhm, ja, sehr, sehr spannend. Finde ich auch immer so ja, wie soll ich sagen, interessant und zugleich auch ein bisschen witzig, wie jetzt zum Beispiel Personen wie ich und vermutlich auch du, die sich sowieso schon sehr mit dem Thema Ernährung beschäftigen und es einfach lieben, wie man sich da über gewisse Details Gedanken macht. Jetzt, wie du sagst, Hülsenfrüchte einweichen, Hülsenfrüchte keimen lassen. Wie kann man so das Beste aus allem rausholen? Und andere Menschen essen überhaupt keine Hülsenfrüchte, die die für die existieren die quasi gar nicht. Also das ist schon krass, wie unterschiedlich da teilweise so die Wahrnehmung und die Ernährung ist. Du hast jetzt schon ganz viel angesprochen und ich würde jetzt gerne bei einigen Punkten noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Du hast zum Beispiel die Omega-6-Fettsäuren angesprochen und dass hier vor allem das Verhältnis entscheidend ist, und zwar das Verhältnis von Omega-6-Fettsäuren zu Omega-3-Fettsäuren, was ja leider aufgrund unserer heutigen Ernährungsgewohnheiten sehr zu Ungunsten von Omega-3 verschoben ist. omega War, äh, zu Omega-6, genau. Also, dass wir zu wenig Omega-3 in unserer Ernährung nee. haben und zu viel Omega-6-Fettsäuren in unserer Ernährung. Und Omega-3 gilt ja als entzündungshemmend, Omega-6 als entzündungsfördernd. Welche Rolle genau spielt jetzt hier die Omega-, also spielen die Omega-3-Fettsäuren bei den Entzündungen in unserem Körper? Und worauf müssen wir hier auch achten? ja Also vollkommen richtig, die Omega-3-Fettsäuren sind wirklich einer der Hauptbestandteile
1: der anti-entzündlichen Ernährung. Und um es aber gleich mal vorweg zu sagen, ich kategorisiere es genauso ein, wie du es gerade gesagt hast. Ich sage meistens Omega-3, der gute Kopf, entzündungshemmend, Omega-6, der böse Kopf, entzündungsfördernd. Wenn man es genau nimmt, muss man es sagen, Omega-6-Fettsäuren sind durchaus lebenswichtig und haben eben auch wichtige äh, Funktionen im Körper. Gerade wenn, ich habe ja gesagt, die Entzündung ist auch wichtig, um zu heilen. Gerade bei akuten Verletzungen brauchen wir das. Das heißt, die ähm, machen eben auch eine Blut, ähm, eine Blutgerinnung tatsächlich auch, die sie unterstützen. Das heißt, bei akuten Verletzungen brauchen wir eben auch zum Beispiel die Omega-6-Fettsäuren. Und wichtig ist auch, es gibt gar nicht die eine Omega-3-Fettsäure und die eine Omega-6-Fettsäuren, sondern es sind ganz verschiedene Arten. Und es gibt eben durchaus auch Omega-6-Fettsäuren, die sind sehr gesundheitsfördernd. Aber im Großen und Ganzen ist es wirklich so, dass wenn wir zu viel an Omega-6 haben, wir eher in einem Entzündungsmodus gelangen, weil durch verschiedene Prozesse Entzündungsbotenstoffe speziell ausgeschüttet werden. Ähm, während wenn wir Omega-3 vermehrt zu uns nehmen, genau das Gegenteil passiert. Es passiert eine Entzündungshemmung. Und gerade weil ich ja gesagt habe, Entzündung ist die Grundlage sämtlicher Zivilisationserkrankungen, wollen wir diese Entzündungshemmung. Und vollkommen richtig, wie du gesagt hast, wir haben leider heutzutage einen Omega-3-Mangel. 75 Prozent der Menschen in Deutschland haben einen Omega-3-Mangel. Und ähm, das sind Analysen jetzt von dem ähm, Omega-Metrix-Labor von Professor Clemens von Schacki. Und da muss man auch sagen, wahrscheinlich ist es sogar noch geschönt, dass es sogar noch mehr Menschen sind, weil die Leute, die ihren ähm, Wert testen lassen, haben sich ja schon mal damit auseinandergesetzt beschäftigen sich vielleicht schon, dass man irgendwie Fischalgen zu sich nehmen sollte ähm, und beschäftigen sich mit einer anti-entzündlichen Ernährung allgemein, So, sodass wahrscheinlich im Durchschnitt der Bevölkerung es sogar noch schlechter ausschaut. Aber mindestens sozusagen drei Viertel der Menschen in Deutschland haben einen Omega-3-Mangel. Und da kann man sich durchaus fragen, woran liegt es? Ähm, das liegt zum einen daran, dass wir einen Überschuss an Omega-6 haben, denn die konkurrieren um die gleichen Enzyme. Das heißt, es geht auch Immer darum, sozusagen Omega 6 zu reduzieren, Omega 3 zu erhöhen, ne? nicht immer nur an einer Schraube zu arbeiten. Zum anderen liegt es daran, dass wir eben Lebensmittel, die Omega 3 reich sind, kaum noch essen. Es wird ja immer empfohlen, zweimal die Woche Fisch zu essen. Das schafft heutzutage leider kaum noch jemand. Es gibt ganz viele Menschen, gerade unter den Kindern und Jugendlichen, die essen gar keinen Fisch. Sicherlich, wenn wir beide, glaube ich, hier heute reden, dann reden wir immer aus ernährungsmedizinischer Sicht. Man kann auch immer die ökologische Seite noch betrachten und ethische Seite, da kann man auch sicherlich durchaus den Fischverzehr in Frage stellen. Das ist nochmal ein anderes Thema, aber rein aus ernährungsmedizinischer Sicht ist zum Beispiel Fisch sehr Omega-3-reich und eins der Lebensmittel, die man zweimal die Woche durchaus empfehlen würde. Problem ist aber, man weiß, um einen guten Omega-3-Wert zu bekommen, um einen guten Omega-3-Index zu bekommen und ein gutes Omega-6 zu 3-Verhältnis, braucht man 2 Gramm Omega-3 pro Tag. Um das zu erreichen, müsste man aber heutzutage 100 Gramm Hering essen oder 250 Gramm Lachs oder einen ganzen Kabeljau. Und das schaffen wir zum einen nicht. Zum anderen wäre es durchaus gefährlich, wenn wir jeden Tag Fisch essen würden. Weil wir wissen auch, dass ab viermal die Woche Fisch tatsächlich unser Quecksilberwert nach oben geht. Dann kriegen wir ein Quecksilberproblem. Wir haben eben, wenn wir viel Fisch essen, eben auch noch kaufen wir uns ein paar Probleme ein, man muss auch sagen, Fisch ist nicht gleich Fisch. Zum Beispiel der Zuchtlachs im Supermarkt ist eines der giftigsten Lebensmittel, die es gibt leider. ne? Da gibt es ganze Videos bei YouTube, wo man sich mal anschauen kann, wie der Zuchtlachs gefüttert wird und wenn die äh, Fütterungsmenschen so ganz, ganz Körperanzüge haben mit Atemmasken und man denkt so, okay, das möchte ich dann vielleicht nicht unbedingt auf meinem Tisch haben. Das heißt, da wäre eine praktische Empfehlung, äh, wenn ich Omega-3 zu mir nehmen möchte, zweimal die Woche Fisch zu essen, wenn ich das aus ethischen, ökologischen Gründen vertreten kann und dann aber bitte Wildfangfisch zu nehmen. Am besten eben Wildlachs oder eben ähm, sonst eben Makrele und Hering sind auch Tolle fettreiche Kaltwasserfische, die man ähm, empfehlen kann. Thunfisch enthält auch nennenswerte Mengen an Omega-3, ist aber ein Raubfisch, das heißt, der frisst die ganzen kleinen Fische. Dadurch kumulieren sich eben auch Giftstoffe und dadurch wird Thunfisch was, was man nicht so häufig verzehren sollte, zumindest dann ist der Wildlachs besser. Trotzdem ist es so, wir wissen eben, der Fisch ähm, ist zum einen, ne, wir können nicht jeden Tag Fisch essen, auch gerade wenn wir doch dann Zuchtfische nehmen, Aquakulturen, dass dort der Omega-3-Gehalt abgenommen hat. Das liegt an der Fütterung. Da kommt wieder dieser berühmte Satz zum Tragen, du bist, was du isst. Nicht nur, bei wenn wir ne, Schweinefleisch, Rindfleisch und so weiter essen. Auch da ist ja die Fütterung entscheidend, wie das fetzere Profil ist. Ähm, sondern eben beim Fisch ist es genauso. Die werden eben zum Teil auch mit sehr ungünstigen Sachen gefüttert, was dazu führt, dass sie auch wiederum einen hohen Omega-6-Anteil haben als früher und einen geringeren Omega-3-Anteil. Es ist also heutzutage wahnsinnig schwierig, über die Ernährung auf seinen guten Omega-3-Wert zu kommen. Und ähm, das Gute, ist, man kann das testen. Es gibt einen Trockenbluttest, den man machen kann. Den kann man entweder ähm, bei darauf spezialisierten Therapeuten machen. Im, da wird ein EDTA-Röhrchen, ein bestimmtes Blutröhrchen abgenommen. Oder man kann das sogar selber machen mit einem Trockenbluttest, den man sich nach Hause kommen lässt. Ähm, und dann kann man sich einfach in Finger Fingerbeere sozusagen einmal pieksen Und dann wird das aus der Erythrozytenmembran, also aus der Membran der roten Blutkörperchen, wird dann der Omega-3-Gehalt gemessen. Das geht sogar auch mit Trockenbluttests. Und das kann heutzutage jeder machen und man strebt einen Wert zwischen 8 und 11 Prozent an. Das wäre optimal. Die meisten Menschen liegen, wie gesagt, eher unter 5 ne, oder unter 6 und sind ähm, deutlich geringer. Und wie du ja auch gesagt hast, auf das Verhältnis kommt es drauf an, von Omega-6 zu Omega-3. Wir haben normalerweise, ähm, und zumindest ist es kaum anders möglich, immer ein gewisses Überwiegen von Omega-6. Ähm, dass wir so ein 1 zu 1 Verhältnis haben von Omega 6 zu Omega 3. Das schaffen nur noch die Inuits und selbst da werden die auch immer westliche Anjani sich ja auch immer. Das heißt, ideal wäre natürlich 1 zu 1, beziehungsweise wir würden uns schon freuen über ein Verhältnis von 3 zu 1, also Omega 6 zu Omega 3, also ein leichtes Überwiegen. Problem ist, in der heutigen Zeit haben wir locker Werte von 15 bis 20 zu 1 als Durchschnitt. Ich messe in meiner Praxis ja sehr, sehr häufig den Omega-3-Index und habe durchaus Spitzenreiterwerte von 42 zu 1, die ich regelmäßig messe, das war es neulich. Und da muss man auch sich immer wieder fragen, Warum ist es so? Was sind denn jetzt Omega-6-reiche Lebensmittel? Und da wird immer klassischerweise gesagt, Fleisch. Ist auch vollkommen richtig. Gerade Fleisch aus Massentierhaltung enthält sehr viel Omega-6, insbesondere Schweinefleisch. Schweine werden in der Regel in Massentierhaltung gehalten. Es ist ein sehr fettreiches Fleisch. Und ähm, Problem ist aber auch da, die werden häufig mit Sojapellets gefüttert. Sojapellets enthalten eben viel Sojaöl. Sojaöl enthält zu so 53% Omega-6-Fettsäuren. Da kommt wieder dieses Du bist, was Du isst zum Tragen. Ähm, das heißt, wie das Tier gefüttert wird, ist dann eben auch sein Fettsäureprofil. Aber das heißt, tierische Produkte im Allgemeinen enthalten durchaus nennenswerte Mengen von Omega-6. Aber die Qualität ist entscheidend. Wie ist das Tier aufgewachsen? Wie ist das Tier gefüttert worden? Um, und dann ist es ganz spannend, wie gesagt... Schweinefleisch aus Massentierhaltung und generell verarbeitetes Fleisch, also Wurstwaren und so weiter, das ist ja in der Regel minderwertige Fleischqualität, enthält viel Omega-6. Es gibt dagegen durchaus Fleisch, wie zum Beispiel Wildfleisch, das enthält nennenswerte Mengen an Omega-3s, also durchaus eine gute Omega-3-Quelle und auch Tiere, Tiere aus Weidehaltung, die mit Gras gefüttert werden, auf der Weide gestanden haben, ne, entsprechendes Muskelfleisch haben, weil sie sich bewegt haben, nicht nur Fett, haben eben auch eine ganz andere Zusammensetzung als eben das Massentierhaltungsschwein. Haben auch durchaus nennenswerte Mengen an Omega-3. Ebenso ist es mit der Butter. Auch da wird ja immer gesagt, oh Gott, Butter, Butter enthält Omega-6-Fettsäuren. Ja, wenn es aber eine Butter ist aus guter Qualität, sprich von Kühen, die auf der Weide gestanden haben, ähm, daraus die Milch, dann ist es eben ein ganz anderes Fettsäureprofil. Auch dazu gibt es Analysen. Und auch noch ein tolles Beispiel mit Eiern zum Beispiel. Dafür wird ja auch immer zum Teil gewarnt, ne? aus mehreren Gründen. Aber ich kann Eier wirklich ähm, einfach super gut empfehlen. Es ist ein ganz, ganz tolles, nährstoffreiches Produkt. Und ähm, auch Eier enthalten omega 6 Fettsäuren absolut. Aber die Qualität kommt drauf an. Da gibt es tatsächlich eine Analyse. Ähm, da wurden Eier aus dem amerikanischen Supermarkt untersucht. Die hatten ein Omega-6-zu-Omega-3-Verhältnis von 30 zu 1. Nies. Und es wurde es verglichen mit Eiern von einem griechischen Bauernhof, die hatten ein Verhältnis von 2 zu 1. Also, wie man sehen kann, ist wirklich kommt es drauf an, wo kommt das Tier her, wo kommen die Produkte her, wie wurden sie gefüttert, wie wurden die gehalten. Deswegen kann man nicht immer alles über einen Kamm scheren. Auch ein Olivenöl enthält Omega-6-Fettsäuren. Es enthält aber so viele einfach ungesättigte Fettsäuren. Das ist tatsächlich und so viele tolle Vorteile, dass man unbedingt Olivenöl empfehlen würde. Aber um nochmal das kurz zusammenzufassen, Omega-6, ja, tierische Produkte, vor allem aber Massentierhaltungsfleisch. Dann muss man aber auch noch sagen, ähm, Sonnenblumenöl ist meines Erachtens die viel größere Gefahr, vor der man warnen sollte, weil dieses Patientenbeispiel, was ich gerade genannt habe, mit dem Wert von 42 zu 1, das war eine Vegetarierin. Das heißt, die hat glaubhaft kein Fleisch gegessen, hatte aber so ein krass hohen ähm, Omega-6 zu 3-Verhältnis, und das heißt, da muss man aufpassen, Sonnenblumenöl hat wirklich ein wahnsinnig schlechtes Omega-6 zu 3-Verhältnis von 278 zu 1. Das heißt, es ist wirklich gigantisch. Es gibt noch andere Öle, sowas wie Maiskeimöl, ne, 83 zu 1 und so weiter, die eben auch einen hohen, hohen Omega-6-Anteil haben. Und viele, viele Menschen nehmen Sonnenblumenöl zum Braten, verwenden es in der Küche. Dann das größere Problem ist: Bestimmt alle schnell in das äh, Inbisse, alle schnell und Fastfood Restaurants verwenden Sonnenblumenöl, weil es so schrecklich günstig ist zum Frittieren und so weiter. Und Sonnenblumenöl wird von der Industrie massiv viel verwandt. Das sind nicht nur die Chips, die in Sonnenblumenöl frittiert werden, sondern eben auch ähm, teilweise der vegane Brotaufstrich, den man ja denkt, oh, der mag ja vielleicht gesund sein, der eben zu einem großen Anteil aus Sonnenblumenöl besteht. Oder eben auch so eine Hafermilch kann durchaus mal zu 11% aus Sonnenblumenöl mitbestehen. Also da muss man wirklich aufpassen. Sonnenblumenöl wird überall beigemengt, auch gerade bei irgendwelchen Kinderprodukten mit irgendwelchen äh, müsli und so weiter. Da bitte aufpassen, weil da macht wirklich die Menge des Gifts. Und da, wie du vorhin auch gesagt hast, man muss hinten auf das Lebensmittel draufschauen, in die Zutatenliste. Am besten, ne, je weniger Zutaten, desto besser, desto natürlicher in der Regel. Und wenn ich Zutaten gar nicht erkenne, dann ist es auch schlecht. Und da muss man vor allem auf Zucker und Sonnenblumenöl ähm, gucken. Also das ist ein, ein wichtiger Punkt. Und ähm, auch sowas wie Soja muss man sicherlich im Maßen sehen. Ne? Also Soja hat sehr viele Vorteile. Es ist sehr, sehr eiweißreich. Es ist eine tolle pflanzliche Proteinquelle, ähm, hat eine tolle biologische Wertigkeit. Das muss man auch alles sagen. Ähm, hat aber, wie gesagt, wie alle Lebensmittel auch im Übermaß vor Nachteile und ähm, hat eben auch nicht gerade das beste Omega-6, Omega-3-Verhältnis. Ne? Auch gerade Sojaöl würde ich zum Beispiel nicht empfehlen. Ne? Fermentierte Sojaprodukte sind vollkommen in Ordnung, sind sehr nährstoffdicht, haben gewisse Vorteile absolut, aber zum Beispiel reines Sojaöl würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen.
0: Ja, ja. Ja, super spannend. Und wie du sagst, bei so vielen Dingen gilt einfach alles in Maßen und auch nochmal die Erinnerung an die Zutatenliste, da wirklich drauf zu achten. Nochmal ganz kurz zurück zum Thema Omega-3-Fettsäuren. Würdest du dann sagen, dass eine Nahrungsergänzung mit Omega-3 für so gut wie jeden Sinn macht?
1: Absolut. Also das würde ich zu 1000 Prozent unterschreiben. Zum einen war einfach die Studienlage, es hergibt, dass eben mindestens drei Viertel der Menschen einen Mangel haben, wahrscheinlich sogar noch viel, viel mehr. Dann würde es unbedingt Sinn machen für alle Menschen mit Erkrankungen. Alles, was irgendwie mit Entzündung zu tun hat. Ähm, wir wissen, es gibt ja mehrere Omega-3-Fettsäuren, um jetzt mal drei zu nennen, die die wichtigsten sind. Es gibt die alpha diolensäure das ist die ALA, ähm, kurz gesagt, das ist die pflanzliche Vorstufe. Die ist drin in Leinöl, Leinsamen, Schiaöl, Schiasamen, Nüssen und so weiter. Und die kann umgewandelt werden, aber nur in 5 bis 10 Prozent in EPA. EPA ist die Eicosapentaensäure, das ist die stärkste entzündungshemmende Fettsäure. Die stärkste entzündungshemmende Omega-3-Fettsäure. Und dann gibt es noch die DHA, die Docosahexaensäure, komplizierte Namen alles, die ist vor allem wichtig wichtig für unser Gehirn. Denn unser Gehirn besteht zum größten Teil aus dieser Fettsäure, aus der DHA und auch unsere Nerven. Die haben wie so eine Isolierschicht, wie so ein Isolierkabel. Die äußere Schicht ähm, besteht auch aus DHA. Und das heißt, wenn ich gewisse Erkrankungen habe, dann ähm, gerade im entzündlichen Bereich, sei es rheumatische Erkrankungen, sei es irgendwie Arthrose, ähm, sei es auch Erkrankungen ähm, wie Fettleber und Diabetes, ähm, Arthiosklerose allgemein, dann möchte ich vor allem eben diese EPA-Fettsäure viel haben. Ähm, wenn ich Erkrankungen habe, die im neurologischen Bereich sind, ähm, dann wie zum Beispiel Demenz oder Depression oder Parkinson, dann möchte ich vor allem viel DHA haben. Man kann sich das einfach merken, D wie denken? Oder Depression und e wie Entzündungshemmung, ne, oder Entzündung, dann kann man sich das ganz gut merken. Und ich habe ja schon gesagt, es gibt diese, es gibt mehr omega 3 versorgung aber diese drei möchte ich einmal nennen, weil das Thema wird, kommt ja auch immer wieder. Reicht bei einer rein pflanzlichen Ernährung oder reicht Leinöl sowas zum Beispiel aus für eine gute Omega-3-Versorgung? Und da muss man leider sagen, nein. Gerade weil wir eben EPA und DHA brauchen aus den eben genannten Gründen. Und weil, wie gesagt, die ähm, ALA, also die ähm, alpha nur in 5 bis 10 Prozent umgewandelt werden in EPA. Und wiederum. EPA und DHA kann nur in unter 2% umgewandelt werden. Das heißt, jeder, der irgendwie Interesse hat an einer guten, funktionierenden Hirnleistung ähm, und sich aber rein pflanzlich ernährt, sollte bitte auf Algen setzen. Weil Algen sind eine tolle Alternative zum Fisch tatsächlich. Und... Ähm, Tatsächlich, wenn man gewisse Erkrankungen hat oder gewisse Risikoprofile oder Risikosituationen, wie zum Beispiel Schwangerschaft, möchte ich auch nochmal betonen, dann sollte man definitiv Omega-3 einnehmen. Ich bin auch großer Freund von Messen, Wissen, Handeln. Das heißt, dass man wirklich den Omega-3-Index einmal misst, guckt, wo man steht. Ähm, wenn man das mit gewissen Laboren macht, bekommt man ein ganzes Fettsäureprofil. Das heißt, ich kann von dem Fettsäureprofil genau sagen, aha, Leinöl, Nüsse werden viel gegessen oder nicht, Olivenöl wird äh, verzehrt oder nicht, oder eben auch viel Fastfood und Sonnenblumenöl. Das heißt, ich kann von diesem Fettsäureprofil durchaus Rückschlüsse auf das Ernährungsprotokoll schließen, ohne es vorher gesehen zu haben und kann so manchen Menschen dann doch etwas entlarven, der sich vermeintlich gesund ernährt, aber sich dann doch nicht so gesund ernährt. Und vor allem kann man schwarz auf weiß zeigen, da ist zu viel Omega-6, da ist zu Wenig Omega-3. Wir müssen Omega-6 runterfahren, wir müssen Omega-3 nach oben fahren. Und um auf deine Frage nochmal abschließend zu antworten, meines Erachtens kommt man heutzutage ohne Omega-3-Supplementation kaum noch aus. Also, ich habe genau zwei Patienten bisher in meiner Praxis gehabt, die nicht Omega-3 supplementiert haben ähm, und trotzdem einen guten Wert hatten. Es waren aber, wie gesagt, zwei. Die Mehrzahl der Patienten ist definitiv ähm, deutlich im Mangel. Und da muss man dran arbeiten, zum einen über die Ernährung, das heißt einmal die pflanzlichen Vorstufen mit Leinöl, Leinsamen, Schieröl, Schiersam, Nüssen, vor allem Walnüsse sei dazu erwähnen. Und aber auch Fisch, gerne zweimal die Woche. Und wenn man mag, eben auch gerne Algen. Und zur Supplementation ähm, wäre eben ein ähm, Algenöl sehr empfehlenswert. Man kann eben auch mit dem Fischöl arbeiten. Da muss man eben wirklich nur darauf achten, dass es Schwermetall ist. Weil sonst hätte ich ja keinen Vorteil, gegenüber dem Fisch essen. Und dass man da auf gute... Gute Qualität achtet. Das ist ganz, ganz wichtig. Man kann sich mit Omega-3-Fettsäuren, die schlecht geworden sind, die ranzig geworden sind, die oxidiert sind, wirklich auch viel Schlechtes tun. Sie haben ja wirklich tolle gesundheitliche Folgen. Ne? Sie, sie ähm, wirken entzündungshemmend, sie machen aber noch viel, viel mehr. Sie wirken Blutdruck senken, sie wirken blutverdünnend, sie senken die Cholesterinwerte, ne? vor allem das LDL wird gesenkt, die Triglyceride werden gesenkt, das sind sie sogar in der Leitlinie. Das HDL, das vermeintlich gute Cholesterin, wird gesteigert. Ähm, sie beugen Artisklerose vor. Es gibt eine tolle Datenlage zu ähm, Herzinfarkt und Schlaganfallprophylaxe und und und. Aber eben auch im Leistungssport wird es eingesetzt. Auch da verbessert es die Leistungsfähigkeit. Und wie gesagt, auch bei neurologischen Erkrankungen und auch bei Herzerkrankungen speziell, auch da bessert sich die Herzleistung. Also das heißt, zu Omega-3 gibt es eine sehr, sehr gute Studienlage und ich würde es uneingeschränkt empfehlen. Aber auch da die Dosis macht das Gift. Es gibt durchaus eine U-Kurve. Das heißt, wenn ich über die 11 Prozent komme, also zu viel Omega-3 zu mir nehme, kann es auch mal negative Folgen haben wie Herzrhythmusstörungen. Mhm. Aber das ist sehr, sehr selten möglich. Über natürliche Art und Weise ist es nicht möglich. Nur wenn ich wirklich exorbitante hohe Mengen von Omega-3 supplementieren würde, ohne dass da jemals eine Kontrolle erfolgt, dann würde ich da einfach mal vorsichtig sein.
0: Ja, und gibt es eine Dosis, wo du sagst, das ähm, ist vermutlich für die meisten Menschen eine sichere Dosis und, oder würdest du, also du hast ja eh gesagt, am besten lässt man einfach mal seinen Index messen, dass man da einfach Bescheid weiß und das dann entsprechend anpassen kann, aber was ist vielleicht so die durchschnittliche Dosis, wo man sehr wahrscheinlich nichts mit falsch macht? 2 Gramm Omega-3 pro Tag. Also damit macht man wirklich absolut nichts verkehrt. Man braucht bei gewissen
1: Erkrankungen und bei einem sehr ausgeprägten Mangel höhere Dosen. Man weiß, dass du bis zu 5 Gramm am Tag laut EFSA safe sind. Das heißt, da kann nichts passieren in der Theorie. Trotzdem bin ich immer Freund davon, es mit einem qualifizierten Therapeuten, es muss nicht immer ein Arzt sein, auch Ärzte kennen sich mit Omega-3 leider nicht gut aus, die meisten zumindest. Ja, das definitiv rücksprechen. Mit zwei Gramm pro Tag macht man in der Regel nichts verkehrt. Einige Menschen mit Erkrankungen, wie zum Beispiel rheumatischen Erkrankungen, Hauterkrankungen und so weiter, brauchen eben durchaus Mengen von vier Gramm pro Tag. Da muss man dann schauen, oder zumindest initial eine höhere Dosis. Das ist dann teilweise sehr individuell. Und auch da wäre die Bitte, bitte nicht zu Rossmann Butni irgendwo rein und sich irgendein blödes Omega-3-Präparat zu nehmen. Ähm, wirklich, der Großteil der Omega-3-Präparate, die es auf dem Markt gibt, die sind nicht zu empfehlen tatsächlich. Ähm, die sind oxidiert. Omega-3 gehört ja zu den mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Das heißt, die haben Doppelbindung. Und diese Doppelbindung sind im Gegensatz zu den ähm, Einfachbindungen, die gesättigte Fettsäuren haben, sehr reaktionsfreudig. Das heißt, die sind lichtempfindlich, die sind hitzeempfindlich. Das heißt auch ein Leinöl zum Beispiel, das wissen ja viele nicht. Das muss in einer dunklen Flasche sein. Es muss im Nachgebrauch ähm, sozusagen im Kühlschrank stehen und es sollte zeitnah innerhalb von spätestens eigentlich drei Monaten verbraucht werden. Ähm, und man kann anhand des Geschmacks ne, auch wirklich die Frische von Leinöl, von Fischöl, Algenöl schmecken. Es sollte niemals irgendwie auch gerade Fischöl eklig ranzig fischig riechen. Ich empfehle auch immer, wenn irgendwelche Kapseln gekauft werden, die ich nicht kenne, einmal die Kapsel nehmen mit einer Nadel anpieksen. Und dran riechen. Wenn das eklig, fischig, ranzig liegt, ist es oxidiertes, schlecht gewordenes Fischöl. Daher meine Empfehlung, generell lieber Öl nehmen als Kapseln, weil ich dann die Qualität auf der Zunge schmecke. Und auch da gibt es wieder große Unterschiede. Ich würde empfehlen, immer nach dem Totox-Wert sich zu richten. Das ist der totale Oxidationswert. Und dass man da schaut, bis 30 ist erlaubt, Gute Hersteller haben eher einen Wert von 10 oder sogar drunter. Und viele, viele von diesen klassischen im Einzelhandel, ähm, die weisen das überhaupt nicht aus. Also das heißt, da muss man wirklich, wirklich aufpassen. Und das ähm, Algen ist auch noch mal hat so einen Nachhaltigkeitsaspekt. Aber wie gesagt, Fischöl kann man auch nehmen, wenn es eben aus nachhaltigem Wildfang ist und Schwermetall gefiltert ist, einen hohen Reinheitswert hat. Und wirklich viele haben ja so Angst vor diesen Ölen und sagen, uh, das schmeckt dann eklig. Nein, ein hochwertiges Fisch- oder Algenöl ist mit Olivenöl vermengt als Antioxidant. Oxidationsschutz. Ne, viel Vitamin E hilft eben die Omega-3-Fettsäuren vor der Oxidation, vor dem Schlechtwerden zu schützen. Und dann schmeckt es hauptsächlich nach Olivenöl. Meistens haben sie noch so natürliches Zitronenöl mit dabei. Das heißt, das ist eben wirklich gut machbar. Und bitte auch Omega-3 sind Fettsäuren. Und wir steigern die Aufnahme, wenn wir es mit einer fettreichen Mahlzeit kombinieren. Und Toastbrot Marmelade ist keine fettreiche Mahlzeit. Das wird den <lacht> Patienten bei mir etwas missverstanden. Ist auch keine Mahlzeit, die ich generell empfehle, aber wenn man zum Beispiel jetzt ein, was weiß ich, ein, ein äh, Naturjoghurt hat ähm, und da eben Nüsse mit reinmacht, Leinöl mit reinmacht, ein bisschen Beerenobst und dann sein Omega-3-Öl damit drauf, sein Fischöl, sein Algenöl, ist das ein hervorragender Start in den Tag.
0: Mm, ja. Du hast jetzt gerade gesagt Naturjoghurt. Und damit kommen wir auch gleich zu meiner nächsten Lebensmittelgruppe, die Milchprodukte. Es gibt ja einige Menschen, die haben eine Laktoseintoleranz. Das heißt, ihnen fehlt das Enzym Laktase um eben diese Laktose in den Milchprodukten zu verdauen. Und das kann dann natürlich, wenn man davon betroffen ist, zu Magen-Darm-Problemen führen und sehr wahrscheinlich auch zu Entzündungen. Aber daneben gibt es auch Personen mit einer Milcheiweißallergie, was ist jetzt aber mit Menschen, die so gesehen von beiden nicht betroffen sind und Milchprodukte eigentlich gut vertragen, keine Probleme damit haben, können Milchprodukte da trotzdem zu Entzündungen beitragen? Ja, das können sie. Das kommt auch wieder auf die Qualität wieder der Milch und der Milchprodukte drauf
1: an. Ähm, auch da spielt die Fütterung und die Haltungsform und die Züchtung eine riesengroße Rolle. Wir wissen, diese Hochleistungskühe, die werden äh, ja so gezüchtet, das ist nicht mehr normal. Da braucht man sich nochmal die Bilder angucken im Vergleich zu einer normalen Kuh. Ähm, das, was da an Milch rauskommt, das enthält Entzündungsbotenstoffe, das enthält Hormone und es ist sicherlich im Übermaß nicht gesund. Ich glaube, da sind wir uns alle irgendwie einig. Trotzdem möchte ich einmal betonen, dass ich kein genereller Milchfeind bin oder Milchgegner bin, weil die Milch an sich oder ähm, sehr nährstoffdicht ist. Sie hat ein gutes Aminosäureprofil, eine gute biologische Wertigkeit ähm, und sie enthält Nährstoffe. Das heißt, sie rein durch Pflanzenmilch zu ersetzen, möchte ich zumindest immer darauf hinweisen, dass man das von den Nährstoffen, ne, Vitamine, Mineralstoffgehalt, nicht eins zu eins vergleichen kann. Das heißt, das muss man einfach sagen, wenn in Pflanzenmilch nicht zugesetzt ist, kann das einfach nicht mithalten. Ähm, ich ich bin kein Fan von Milch pur zu verzehren. Für mich ist das was, was für Kälber da und nicht für erwachsene Menschen. Ähm, aber die Milchprodukte, sprich Joghurt, Quark, Skier, finde ich gut, weil sie sehr nährstoffdicht sind. Aber da wäre meine Botschaft und mein Appell, bitte auch auf die Lebensmittelqualität zu achten. Deshalb bitte von Kühen, die auf der Weide gestanden haben, also Weidemilchprodukte und noch besser als reine Kuhmilchprodukte zu essen, ist tatsächlich Ziege oder Schaf zu nehmen, weil die sind nicht so verzüchtet. Das sind Tiere mit kleinem Euter. Wir haben nicht so diesen Entzündungslast in der Milch. Das heißt, das wäre meine Empfehlung. Und äh, wenn man das mal schaut, wir wollen uns ja entzündungshemmend ernähren. Und ja, tierische Produkte, auch Milch etc. enthalten unter anderem Omega-6-Fettsäuren. Haben wir ja schon gesagt. Dann kommt es wieder darauf an, was ist das für ein Tier gewesen. Enthält eben möglicherweise Hormone und andere Entzündungsbodenstoffe. Ähm, aber wir haben auf der anderen Seite als positiven Sachen eben die Nährstoffdichte. Und gerade eben zum Beispiel Quark ist sehr eiweißhaltig, ist wunderbar nährstoffdicht. Joghurt, ein Naturjoghurt. Ein echter Naturjoghurt, der nicht ultra auch erhitzt wurde, enthält lebende Milchsäurebakterien. Eine anti Ernährung stützt sich auch darauf, dass unser Mikrobiom, unsere Darmbakterien das bekommen, was sie brauchen. Die brauchen Milchsäurebakterien, die brauchen Bifidobakterien und, 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 und viel, viel mehr. Das heißt, wir brauchen auch diese milchsauer vergorenen Lebensmittel. Und deswegen bin ich großer Fan, nicht einfach Milchprodukte ersatzlos zu streichen oder nicht einfach nur durch reine Pflanzenprodukte zu ersetzen, weil dann kauft man sich häufig andere negative Faktoren ein. Wenn ich jetzt alles nur auf Soja umstelle, dann habe ich zu viel an Soja, dann kann es negative Effekte haben. Ähm, das heißt, ich bin großer Freund von wirklich ausgewogener Lebensmittelauswahl. Kuhmilch nicht pur trinken, sondern eben, wenn dann eben ein hochwertiger, naturbelassener Quark-Joghurt, noch besser Ziege und Schaf, kann ich wirklich ähm, empfehlen und auch daraus hergestellte Käseprodukte, Feta, ähm, Ziegenkäse etc., dass man eben damit arbeitet. Das wäre meine Empfehlung, weil die sind sehr nährstoffdicht und die kann ich tatsächlich schwer durch rein pflanzliche Produkte ersetzen.
0: Hm. Bei möglichst unverarbeitete oder möglichst natürliche Joghurts und Quarks, dann spielt da wahrscheinlich ja auch die Fettstufe eine wichtige Rolle. Was ist denn die natürliche Fettstufe von Joghurt und Quark? Ja, das kommt so ein bisschen drauf an. Es gibt ja, wir kennen ja immer diese ganz extrem fettreduzierten Sachen
1: mit 0,1 irgendwas genau. und ähm, Halbfettstufe, Magerstufe und so weiter beim Quark. Ähm, ich bin wirklich großer Fan von dem natürlichen Fettgehalt. So wie die Natur in Anführungsstrichen so natürlich wie möglich es geschaffen wurde. Ähm, und nicht von den fettreduzierten Produkten. Das hat den folgenden Hintergrund, war in der Regel. Fett ist ein Geschmacksträger. Und wenn wir Fett einem Produkt entziehen, indem wir jetzt einen Magerquark draus machen, indem wir einen 0,1%igen Joghurt draus machen, dann muss die Industrie sich etwas einfallen lassen, damit wir das überhaupt noch mögen. Was mhm. mögen wir neben Fett noch? Wir mögen vor allem Zucker. Das heißt, Zucker wird reingemacht. Jetzt ist aber das Problem, dass Milch, wie du ja vorhin auch schon gesagt hast, natürlicherweise Milch, Zucker Laktose enthält. Und Laktose ist ein Stoff, der da drin vorkommt. Und wenn ich ein Produkt, ein Nichtprodukt zusätzlich noch Laktose reingebe da muss das nicht extra gekennzeichnet werden, weil laut Lebensmittelverordnung ist ja sowieso ein Stoff ist, der natürlicherweise drin vorkommt. Das heißt, in diesen ganzen fettreduzierten Produkten wird in der Regel Laktose zugesetzt, also zusätzlicher Milchzucker. Und das sehe ich nicht. Das sehe ich nicht auf dem ersten Blick, das sehe ich höchstens auf dem zweiten Blick. Und dann kommen wir wieder zu unseren beiden Empfehlungen sozusagen, dass wir hinten auf die Zutatenliste draufschauen und dann wirklich mal den Kohlenhydratgehalt pro 100 Gramm vergleichen. Und dann sieht man eigentlich immer bei fettreduzierten Produkten, dass einen höheren Kohlenhydratgehalt haben als das Originalprodukt. Und die, ne, die meisten haben ja irgendwie 3,8% Fett bei den Milchprodukten und dann eben so ein ähm, Quark ähm, hat ja meistens 40%. Prozent Also da muss man einfach schauen. Auch Käse, ich bin wirklich kein Fan davon, explizit den fettarmen, äh, die fettarme Variante zu nehmen. Wenn es eine natürliche fettarme Variante gibt, die gibt es ja manchmal auch, in Ordnung aber eben nicht bewusst, ich muss jetzt 0,1% Prozent und so weiter, das ist meines
0: Erachtens nicht sinnvoll, weil man sich dann andere negative Sachen mit einkauft. Mm, ja, genau, da sind wir wieder beim Punkt Zutatenliste ähm, checken. Du hast jetzt äh, kurz schon gesagt, Milch, die pure Milch würdest du nicht empfehlen, weil die für die Kälber gedacht ist und nicht für uns Menschen. Vielleicht kannst du uns da noch kurz ein bisschen tiefer mit reinnehmen.
1: Ja, das hat sich gleich, wir sind ja auch so ein bisschen die einzige Spezies, die sozusagen die Milch ähm, an der Tiere trinkt. Ähm, es hat sich so ein bisschen eingebürgert, auch dieser Calcium-Mythos, ne, dass wir das ja brauchen für unsere Kalziumversorgung. wenn man überlegt, dass Gemüse dann teilweise viel Kalziumhaltiger ist, ist das sicherlich nicht das Argument, was für Milch spricht. Ähm, wie gesagt, Entzündungsbotenstoffe, Hormone, man kann das alles nachweisen. In der Milch heutzutage, die Qualität und das, was die Kuh gefressen hat, ist entscheidend. Und ähm, wir wissen, abgesehen von den Unverträglichkeiten, den Energien, die du angesprochen hast, dass es einfach ähm, gewisse diese Entzündungsbotenstoffe und ähm, die Gesamtkomposition äh, des, der Milch sozusagen zu Entzündungen im Körper führen kann. Es kann auch das Stichwort wieder Leaky Gut auch noch mittriggern, ähm, so dass es über verschiedene Mechanismen für unseren Körper ähm, zu negativen Effekten kommen kann, wenn ich davon zu viel habe und wenn vor allem die Qualität eine äh, schlechte ist. Also auch da wäre wirklich die Botschaft nochmal eben auf die Qualität zu achten und Milch pur. Ähm, ich kann durchaus auch aus eigener Erfahrung sagen, dass Milch ein gewisses Abhängigkeitspotenzial schafft. Ich meine, wir kennen das ja von vielen Lebensmitteln. Wir wissen, dass Zucker eine gewisse Abhängigkeit macht. Wir wissen, dass Weizen eine gewisse Abhängigkeit macht. Auch da habe ich bei Ernährungsberatungen schon eine Patientin, eine Patientin erlebt, die acht pure Weizenbrötchen morgens ist, weil sie wirklich so äh, davon abhängig ist und es unbedingt braucht, einfach nur mit mit Butter oder Margarine, was sie da gegessen hatte. Ähm, und das Gleiche gibt es auch mit Milch, auch aus eigener Erfahrung. Es ähm, gibt Menschen, die trinken sehr, sehr viele Laser Milch. Wir wissen auch, dass gerade mit Hauterkrankungen auch nochmal assoziiert ist. Milch enthält aber eben auch positive Stoffe. Das heißt, man muss es immer abwägen, neben den Nährstoffen enthält es eben auch noch eine gewisse Fettsäure, ähm, die sehr, sehr vorteilhaft ist. Ähm, trotzdem zu viel an reiner Milch führt auch zu einer gewissen Abhängigkeit. Es ist gar nicht so einfach, wie mit allen Abhängigkeiten davon wieder loszukommen. Deswegen wäre meine praktische Empfehlung, es langsam zu reduzieren und eben eher zu Milchprodukten hochwertigen überzugehen, die dann entsprechend mehr Vorteile haben als die reine Milch.
0: Mhm. Ja. Und jetzt hast du gerade auch schon meine weitere Gruppe angesprochen, das Thema Weizen. Da hast du ja am Anfang auch schon kurz was genannt. Ähm, bei Gluten gibt es ja auch verschiedenste Möglichkeiten, warum Menschen das vielleicht nicht vertragen. Es gibt die Zöliakie, die Weizenallergie und die Nicht-Zöliakie, Nicht-Weizenallergie. Wenn man jetzt aber keine der drei genannten Probleme hat, ist es dann notwendig, auf Gluten zu verzichten. Also, Ich würde niemals so weit gehen, dass man wirklich 100% auf Gluten verzichten muss,
1: ähm, gerade wenn man diese Sachen nicht hat. Trotzdem wissen wir, dass ein zu viel an Gluten bzw. im Weizen enthaltenen Stoffen, weil wir, wir beschränken es häufig so, auf Gluten und sagen, ne, das ist ja eigentlich nur ein Überbegriff äh, für die Gluten-Eiweiße, da gibt es mehrere von. Ähm, man kann über Diadine allgemein reden, es gibt aber auch das weizenkeim ähm was nochmal speziell das WGA zu erwähnen wäre oder auch Fructane, äh, die drin sind ähm, in Weizenprodukten. Ähm, das heißt, ich würde es nicht immer nur auf das Gluten beschränken und wir wissen, dass das im Übermaß, diese Sachen, die ich gerade genannt habe, die im Weizen enthalten sind ähm, und in vielen Getreidearten es sind ja auch nicht immer nur der Weizen, dass diese Dinge Entzündungen auslösen, also auch wieder auf Zellebene, Silent Inflammation, oxidativer Stress und so weiter. Und dass sie vor allem die Darmbarriere mit angreifen und dann eben auf lange Sicht auch zu einem Leaky Gut, zu einem durchlässigen Darm mit führen. Und gerade, es macht immer auch diese, diese Gesamtkonstellation macht es aus, ist es jetzt jemand, so wahrscheinlich wie wir beide, die sich eben schon sehr gesund ernähren, versuchen, versuchen sämtliche entzündungsfördernden Faktoren in der Ernährung runterzufahren, dann kann man durchaus eben Gluten, Weizen mal essen. Das ist dann überhaupt kein Problem. Ähm, bei mir kommt noch hinzu, ich habe eine Autoimmunerkrankung, eine Psoriasis. Das heißt, für mich ist es nochmal eine Stufe schärfer. Ich weiß, dass wenn ich Weizen im Übermaß esse oder eben glutenhaltige Lebensmittel, ist ja jetzt nicht nur Weizen, ne, sämtliche Getreidearten, aber auch in Soßen, in Fertiglebensmitteln ähm, ist es tatsächlich mit bei. Da müssen wir eben auch drauf achten dass es dann ähm, die Autoimmunerkrankung fördert. Das heißt, allen Menschen mit Autoimmunerkrankungen, sei es zum Beispiel Hashimoto, ähm, sei es jetzt wie bei mir eine Psoriasis, eine Schuppenflechte oder eben auch eine rheumatologische Erkrankung oder Diabetes Typ 1 oder wie auch immer, würde ich auf jeden Fall raten, ähm, Weizen-Gluten und alle damit verbundenen ähm, weiteren Stoffe, WGA und so weiter, so gut wie es geht zu reduzieren. Es muss aber nicht so sein, dass ich dann wie bei einer Zyniakie, wo ich das absolut Prozent wo ich tausendprozentig darauf verzichten muss, das muss dann nicht sein. Aber ich muss es weitestgehend reduzieren. Das heißt, habe ich eine gewisse Risikosituation oder habe ich eine gewisse Vorerkrankungen, dann würde ich es auf ein Minimum runterschrauben. Wenn die Ernährung insgesamt gut ist, entzündungshemmende ähm, Ernährung, anti-entzündliche Ernährung, dann kann ich ab und zu, ab und zu äh, wirklich mal Gluten und äh, oder Weizen in irgendeiner Form zu mir nehmen. Das ist in Ordnung. Ich muss nicht tausend ja darauf verzichten, aber die Botschaft wäre, dass alle Menschen, zumindest ein Übermaß davon, ähm, dass es für alle Menschen nicht vorteilhaft ist. Und sind wir mal ganz ehrlich, das, was ich täglich an Patienten sehe, die Ernährungsprotokolle, es ist nicht selten, es gibt morgens, mittags, abends Brot, der Einfachheit halber, oder es gibt dann eben morgens Brot, mittags gibt es irgendwie ähm, entweder einen Döner auswärts oder ähm, eine Pizza und abends werden wir gekocht. Das heißt, wir haben in der Regel einfach ein massives Überwiegen dieser entzündungsfördernden sogenannten Lektine. Das sind ja Antinährstoffe. Die sind im Weizen drin, die sind teilweise auch, wie gesagt, in Hülsenfrüchten drin. Bloß bevor man über Hülsenfrüchte redet, muss man erst mal gucken, wie ist die Gesamternährung, wie reich an Fertiglebensmitteln, wie viel Weizen ist da dabei. Deswegen, wie du auch vorhin gesagt hast, es kommt wirklich drauf an, von wo kommt man, von welcher Ausgangsernährung kommt man und dann kann ich mich an den Feinheiten sozusagen dann später rantrauen, wenn ich die Basics erstmal beherrsche.
0: Mm, ja. ja, ich glaube auch beim Thema Weizen oder Gluten, was ja ganz häufig so in der Kritik steht, wo dann aber auch viele Personen, die sich eigentlich schon sehr gesund ernähren, also die schon eine sehr ausgewogene Basis haben, die sich dann trotzdem Gedanken machen, sollte ich vielleicht auf Weizen verzichten? Und ich glaube, dass eben das Problem auch oft ist beim Weizen oder Gluten, dass insgesamt die Produkte, die das enthalten, das ist dann halt oft die verarbeitete Ernährung. Also das sind dann oft die Produkte, die enthalten Weizen, Gluten, Zucker, Transfette, da ist dann oft alles in einem drin und das ist natürlich was anderes, als wie wenn ich jetzt ein-, zweimal pro Woche einfach Lust habe auf Weizennudeln, weil natürlich gibt es schon Alternativen. Es gibt Vollkornnudeln, es gibt Hülsenfrüchte-Nudeln, also Nudeln auf Basis von Hülsenfrüchten. Aber viele sagen halt trotzdem, Weizennudeln schmecken mir einfach am besten. Und wenn der Rest einfach ausgewogen ist und unverarbeitet, dann würde ich persönlich auch sagen, dann kann man auch zweimal oder dreimal, wenn man halt Lust hat und einfach Nudeln liebt, dann kann man auch seine Nudeln essen. Ähm, vor allem, weil Menschen, die dann wieder ein Bewusstsein für gesunde Ernährung haben, die machen sich ja dann auch eine gesunde Soße dazu mit Gemüse, mit einer Proteinquelle und halt nicht die Schinken-Sahne-Soße oder so.
1: Ja, hm. oder die, die fertige Barilla, irgendwas genau. äh, Sachen, die es gibt. Also da sprichst du ganz viele äh, tolle Sachen an. Tatsächlich, zum einen möchte ich noch mal kurz ergänzen, gerade wenn man sagt, also ich Nudeln ist einer meiner Leibspeisen und gerade wenn ich auch ein gewisses Bewegungsniveau habe, ist es sicherlich auch vollkommen in Ordnung, nicht gerade beim adipösen Typ-2-Diabetiker, da würde man sagen, so gut wie es geht reduzieren, aber auch da ist nichts verboten, aber ein Tipp ist ja dann auch immer noch, um das Thema Darm, ne, Mikrobiomstärkung voranzutreiben, die Nudeln abkühlen zu lassen. Und vielleicht am nächsten Tag zu verzehren, dann bildet sich dann eben aus der Stärke, sogenannte resistente Stärke, ähm, die quasi für unsere normalen Verdauungsenzyme nicht verdaubar ist. Aber für unsere Darmbakterien, die freuen sich darüber, die lieben das, das sind die guten Darmbakterien. Und ähm, die können dann eben daraus auch noch kurzkettige Fettsäuren bilden und so weiter. Das heißt, hat viele gesundheitliche Vorteile, wenn ich sozusagen Nudeln, ähm, aber auch ähm, Kartoffeln und Reis sozusagen über Nacht ähm, abkühlen lasse, über ähm, mindestens zwölf Stunden lang. Ich kann es wieder erwärmen. Kannst du aber auch dann kalt weiter verzehren. Das wäre ein Thema, was ich dazu noch ergänzen würde. Dann würde ich auch noch mal dafür warnen, es ist nicht immer nur der Weizen, ne? auch generell alle Vollkornprodukte ähm, von den klassischen Getreidesorten enthalten genau, die gleichen also enthalten genau die gleichen potenziell schädlichen Inhaltsstoffe, aber natürlich mehr positive Inhaltsstoffe wie Vitamine und so weiter und mehr Ballaststoffe und auch gerade sowas wie Dinkel, was ja immer so gehypt wird. Es wird in der Regel besser vertragen, weil es eher ein Urgetreide ist, enthält aber zum Teil mehr Gluten. Also da muss man so mal ein bisschen so aufpassen. Und, aber die Botschaft ist nicht, ich ernähre mich glutenfrei und greife vor allem auch glutenfreie oder äh, Produkte dazu. Weil das sind in der Regel ähm, hochindustrialisierte Produkte, wo wir uns dann wieder andere Dinge einkaufen, die eben schlecht sind. Da sind dann wieder extrem, extreme Zusatzstoffe mit drin und so weiter. Das heißt, ähm, nicht auf diesen Hype aufspringen, ich muss jetzt im Supermarkt die glutenfreien Produkten wählen, sondern bitte von Haus aus glutenfreie Produkte, ähm, wie das man dann eher sagt, ich greife zu Hafer. Ne? Gerade wenn ich sage, ich habe keine Zöliakie, kann ich auch auf den normalen Hafer zurückgreifen. Der enthält zwar auch zum Teil Gluten, weil wir wissen ja alle, die vom Dorf kommen, dass ja so ein Haferfeld jetzt nicht immer nur eingetreide steht, sondern es steht ja auch mal irgendwie Gerste, Roggen, irgendwas dazwischen. Das heißt, da muss ich nicht unbedingt vielleicht auf die komplett glutenfreien ähm, Haferflocken gehen. Ähm, aber ich kann eben mit Buchweizen arbeiten und so weiter, ähm, Hirse. Also es gibt gute, gute Alternativen tatsächlich, die von Haus aus glutenfrei sind. Und ich muss nicht auf diese Schiene aufspringen, glutenfreie Ersatzprodukte. Aber du hast vollkommen recht. Es wird immer, es gibt eigentlich die zwei Lager. Es gibt einmal, die sagen, Gluten und Weizen und so weiter ist überhaupt kein Problem für Leute, die keine Grunderkrankung diesbezüglich haben. Und es gibt die Leute, die sagen, es ist Gift. Und mhm. ich würde mich wirklich in der Mitte sehen. Ich würde sagen, ist nicht im Übermaß und auch, wie du gesagt hast, es sind vor allem die Fertiglebensmittel, die industrialisierten Lebensmittel, die genau diese Sachen enthalten und eben noch andere ungünstige Stoffe. Und wenn ich daran arbeite und mehr zu natürlichen Lebensmitteln gehe, dann kann ich auch mal dann, wie gesagt, meine Nudeln oder eben auch mein, mein Brot etc. essen. Und auch da nochmal der Tipp, ein echtes Sauerteigbrot mit so einer Sauerteiggärung, einem Sauerteigfermentationsprozess, reduziert auch den Glutengehalt, macht das Brot verträglicher. Behaupt, dass das Brot mal Zeit zum äh, zum Gären hat oder zum ähm, zum Gehen hat sozusagen. Das ist schon mal was, die heutigen Hochleistungsbäckereien, ähm, ne, jeder Lidl-Aldi hat ja irgendeinen so Backshop hinten dran hängen, das ist natürlich Quatsch. Ne? Da ist das, das Brot und all die Lebensmittel, die es gibt, die sind äh, ungünstig und äh, würde man nicht empfehlen. Ich persönlich ich ähm, empfehle eben ganz gerne die Nusssaatenbrote, die gibt es durchaus glutenfrei, ähm, sehr ballerstiffreich. Ähm, das heißt sowas würde ich empfehlen, kann man auch in Form von einer Backmischung wunderbar selbst machen es sind tolle ähm, Zutaten dabei die eben gerade für unseren Darm nochmal stärkend wirken
0: mm, ja genau, gibt es tolle Backmischungen oder es gibt zum Beispiel sogar bei Aldi das Pure, finde ich eigentlich echt ganz gut, schmeckt auch sehr lecker, also das zum Thema Brot. Ich glaube, dass vielen Menschen auch schon geholfen wäre, wenn sie sich einfach ein bisschen mehr mit Ernährung auseinandersetzen, weil ich glaube, bei vielen ist auch gleich so eine Alarmglocke: kein Weizen oder Weizen reduzieren, ja, was soll ich denn dann essen? Und es gibt aber so, so viele Alternativen, also schon alleine beim Thema Nudeln. Ich persönlich ernähre mich schon sehr, sehr ausgewogen und ich liebe es auch einfach abwechslungsreich, zu mich zu ernähren. Das heißt, mal gibt es Weiznudeln, mal gibt es Dinkelnudeln, mal Vollkornnudeln, mal Linsennudeln, mal Reisbandnudeln. Also es gibt einfach auch so viele verschiedene. Und man muss halt, glaube ich, einfach nur so ein bisschen offen sein dafür, dass man auch mal neue Sachen ausprobiert und nicht immer nur bei seinen Basics bleibt. Was wären jetzt vielleicht abschließend? Also ich habe noch drei andere abschließende Fragen an dich aber die sind so ein bisschen ähm, nicht mehr zum Thema speziell, aber um einfach unser Thema heute noch abzuschließen, was sind denn jetzt so mögliche Routinen, die wir in unseren Alltag integrieren können, um uns möglichst entzündungshemmend zu essen? Also so als kleine Zusammenfassung.
1: Aha. Also wenn man jetzt mal schaut, ähm, wie könnte ich jetzt zum Beispiel morgens in den Tag starten, da hatte ich ja vorhin schon gesagt, man könnte eben ähm, starten mit einem Joghurt, Quarks, hier, wie auch immer, ähm, gerne eben aus Ziege-Schafmilchprodukten. Ähm, da habe ich sehr nährstoffdichte Lebensmittel und generell nochmal, um es ähm, auf den Punkt zu, zu bringen, eine anti Ernährung muss nährstoffdicht sein. Das heißt nicht kaloriendicht, sondern primär nährstoffdicht. Das heißt reich an Vitaminen, Mineralstoffen, Essenz. Fettsäuren, Aminosäuren und so weiter. Ähm das ist also wichtig, reich an Antioxidantien und reich an Polyphenolen, an sekundären Pflanzenstoffen, weil die gesundheitsfördernde, entzündungshemmende Eigenschaften haben. Und sie sollte ausgewogen sein ähm, und möglichst ähm, sämtliche Lebensmittelgruppen in naturbelassener, unverarbeiteter Form enthalten. Das ist jetzt noch, noch mal auf den Punkt gebracht, was eine antientzündliche Ernährung können sollte. Ähm, praktische Empfehlungen wäre zum Beispiel der morgendliche Start, eben mit, ähm, wie gesagt, dem Quark, Joghurt, Skier, wie auch immer, mit zum Beispiel Wasser Walnüssen on top, wunderbare Omega-3-Quelle, wunderbar, ähm, Vitamin- und Nährstoffbombe, ähm, ist also hervorragend. Ich kann da noch Leinsamen drauf streuen, wenn ich mag, ich kann, was weiß ich, auch mal Hanfsamen drauf streuen, aber da kann man ja als Topping noch die wildesten Varianten machen, Es kann gerne einheimisch sein. Man muss nicht immer direkt mit Schia-Samen und so weiter arbeiten. Ich kann mit Leinöl und Fisch und Algenöl arbeiten. Für mich gehört zu einer antizyndlichen Ernährung auch Fisch. Und wie gesagt, heutzutage auch die Supplementation von Fisch oder Algenöl. Auch das kann ich morgen schon mit in meine Morgenroutine mit einplanen, indem ich das einfach mit auf den Quark mache. Auch da würde ich Vitamin D gerade jetzt nochmal. Wir haben jetzt Oktober, das heißt, es ist Vitamin D Zeit. Es ist nicht nur die Winterreifen müssen drauf, sondern sondern man muss auch wieder an sein Vitamin-D-Präparat denken. Oder man fliegt eben in der Das geht ja für die meisten von uns nicht. Und deswegen auch das würde mich zu, zu, zu einer anti-entzündlichen Ernährung mit dazugehören tatsächlich, dass man eben ähm, bei den Supplements auf Omega-3 und Vitamin-D nochmal achtet speziell. Ähm, dann würde ich auch mit Bärenobst arbeiten. Bärenobst sehr nährstoffdicht, aber zuckerarm. Und zum Beispiel Heidelbeeren enthalten Anthocyane. Das ist dieser dunkelrote-schwarze ähm, Farbstoff, der da drin ist. Ist. Also ein sekundärer Pflanzenstoff, der einfach wunderbar auch Entzündungshemd mitwirkt, wirkt, dann kann ich mit einem Frühstück schon richtig viel abdecken tatsächlich. Ich habe gute Eiweißquellen, ich habe gute vitamin Nährstoffquellen allgemein, tolle Omega-3-Quellen. Also das wäre schon mal ein richtig guter Start in den Tag. Dann würde ich eben den ganzen Tag versuchen, mit irgendwie Olivenöl zu arbeiten. Olivenöl äh, gehört zu den einfach ungesättigten Fettsäuren hauptsächlich. Ne, es enthält viele verschiedene Fettsäuren, aber vor allem ähm, einfach ungesättigte Fettsäuren und enthält als äh, Polyphenol das Hydroxythyrosol. Das ist ein äh, sekundärer Pflanzenstoff, der nachweislich auch in Studien wirklich wunderbare entzündungshemmende Eigenschaften hat. Beugt Insulinresistenz vor, äh, vermindert Leberfett und und und, verbessert die Darmbarriere, also restauriert sozusagen die Darmbar der, Darmbarriere, macht also ganz, ganz viel. Das heißt, Olivenöl ist für mich auch so ein zentraler Bestandteil einer anti-entzündlichen Ernährung. Das heißt, ich könnte mir zum Beispiel mittags vereinfacht gesagt eine Gemüsepfanne machen, äh, einfach Olivenöl in, in die den Topf oder die Pfanne auf Niedrigtemperatur Gemüse dazu reinschnippeln. Das darf auch mal Tiefkühlgemüse sein. Das ist genauso in Ordnung, hat einen wunderbaren, frischen Vitamingehalt. Besser, als wenn ich einmal die Woche einkaufen gehe und dann mein Brokkoli sozusagen Tag für Tag immer weniger Vorsäure und Vitamin C und so weiter enthält. Und dann kann ich das auf Niedrigtemperatur zubereiten, kann dann als Eiweißquelle zum Beispiel Feta mit reinmachen. Also es gibt tolle Ideen. Ich bin wirklich großer Fan davon, diese Regel zu implementieren. Ein Teller am Tag zur Hälfte mit Gemüse oder Salat füllen. Das ist wirklich sich dieses Bild, ich zeichne das jedem meiner Patienten auf und wirklich die Hälfte wird immer grün straffiert und daneben dann wirklich eine gute Eiweißquelle, das kann Fisch sein, Fleisch sein, bitte immer aus guter Qualität, das können Eier sein, das können Milchprodukte sein, wie wir es besprochen haben, aus guter Qualität, Hülsenfrüchte, Pilze, würde ich auch gerne nochmal extra betonen, wunderbare Eiweißbomben, äh, wunderbare Nährstoffquellen, ähm, das heißt, das wäre so praktische Beispiele oder eben auch es muss nicht kompliziert sein. Ich kann einfach mal nur eine Pilzpfanne machen mit Zwiebeln. Ne? Zwiebeln zum Beispiel auch tolles äh, präbiotisches Lebensmittel, enthält Quercetin, einen tollen sekundären Pflanzenstoff, der auch wieder entzündungshemmend wirkt. Ich kann mit Knoblauch arbeiten. Bitte, bitte die entzündungshemmenden Gewürze, Oregano ähm, mit zum Beispiel Ingwer, Kurkuma. Darüber haben wir ja noch gar nicht gesprochen. Ich glaube, wir können ja eh noch stundenlang in der Theorie reden. Ich aber auch. auch <lacht> den, Punkt, den Punkt zu bringen, ähm, Dass ich wollte es ja einmal so ein bisschen praktisch gestalten. Wie könnte mein Tag aussehen? Ne? Dann habe ich zum Beispiel mittags dann diese. Diese Gemüsepfanne, die ich hier mache, oder ich ist ganz toll, jetzt noch kurz, ähm, Kohl. Kohl ist das Superfood in Deutschland. Es ist so einfach. Und es gibt in so vielen Varianten, ob Weißkohl, Roco, Spitzkohl, wie auch immer. Es, ist, es kann jeder einfach, wie gesagt, in ähm, zum Beispiel Ghia ähm, Zwiebeln anschmoren. Und vielleicht noch Knoblauch mit rein, dann Ingwer ähm, mit arbeiten, mit Kurkuma arbeiten, Kohl da reinschnippeln, obendrauf, wie gesagt, kann man arbeiten mit Feta, mit Mozzarella, was auch immer man mag, ein Eiweißquellen. ich mache gerne Kichererbsen noch mit rein, man kann ganz tolle, einfache Pfannen machen, ähm, auch nochmal betonen, Brokkoli zum Beispiel als wunderbares, wird ja auch als Antikrebsmittel gehypt, also es enthält so viele Nährstoffe, Senfölglycoside und so weiter, die entzündungshemm wirken, also es ist ganz, ganz toll, es kann wirklich einfach sein, auch mal Blumenkohl mit Machen, mit Käse vielleicht überbacken. Also es muss nicht kompliziert sein. Oder was man zu jeder Tages- und Nachtzeit irgendwie zu Hause haben sollte, ist meines Erachtens eben ein in Wildlachs tiefgefroren, ähm, Spinner tiefgefroren und eben ähm, ein paar Eier im Kühlschrank. Zack, einfach sich das schnell zubereitet. In der Pfanne ne, ein Spiegelei dazu oder eben... Ähm, gekochtes Ei, wie auch immer man das gerne mag. Und dann eben Tiefkühlspinat mit Zwiebeln, vielleicht schön Muskat zurecht gemacht und eben dann den Wildlachs dazu, wenn man das so mag ähm, oder eine andere äh, Proteinquelle. Das heißt, es muss nicht kompliziert sein. Ähm, wichtig ist wirklich, viele Nährstoffe Viele gute ähm, Fettsäuren, vor allem eben Omega-3-Fettsäuren, ähm, aber auch Olivenöl, ähm, würde ich da nochmal mit betonen, gute Eiweißquellen und eben all das, was entzündungsfördernd ist, so gut wie es geht, reduzieren und da hilft einfach der Spruch, so
0: unverarbeitet wie möglich. Mm, ja, Sehr schön, sehr schöne Take-Home-Message, würde ich sagen. Ich habe jetzt abschließend noch drei Fragen an dich. Das habe ich mir neu überlegt. Die möchte ich gerne an all meine Podcast-Gäste stellen. Frage Nummer eins. Was ist aus deinem Alltag nicht wegzudenken? Und ich darf nur ein Lebensmittel nennen oder eine, eine Sache nennen. Genau, nur eine Sache.
1: Eine schnelle Antwort. <lacht> eine schnelle Antwort. Na, Damit überrascht sie mich jetzt aber gewaltig. Genau, muss ich mich, <lacht> äh, muss ich mich festlegen. Tatsächlich Salat. Okay. Salat. Und okay. wenn ich noch aber ganz kurz ergänzen darf, ich war früher ein Salathasser. Nur vielleicht macht das nochmal einigen Menschen Mut da draußen. Ich, für mich war Salat immer Kaninchenfutter. Ich habe Salat tatsächlich gehasst. Es war, Ich habe das auch niemals irgendwie, bis äh, ich dann bei die, dieser Methode Flavor by Flavor Learning, ich habe schon immer Obst gemacht und mein Mann hat dann angefangen, mir auf den Salat Obst zu streuen. Und so habe ich es dann geschafft, dass ich mittlerweile Salat so sehr liebe und meine Darmbakterien, also auch Obst, ähm, haben sich so umgestellt, dass ich einen richtigen Immer auf Salat kriege, wenn ich eine Zeit lang keinen Salat esse. Deswegen, ich habe jetzt gerade überlegt zwischen Vitamin D, Omega 3 und all den anderen Sachen <lacht> und Aloe Vera und hier und da. Und dann dachte ich aber eigentlich, Moment mal, wenn du eine Zeit lang keinen Salat kriegst, dann wirst du zu Diva, so ungefähr. Gibt <lacht <lacht> den ähm, und das ist tatsächlich was, ja, mittlerweile kann ich ohne Salat, glaube ich, nicht mehr leben. Und früher war das nicht so. Deswegen, ich bin nicht so auf die Welt gekommen, auch nicht als Ernährungsmedizinerin, sondern es hat sich erst entwickelt. Deswegen möchte ich allen Mut machen, für sich Salat in das Leben zu integrieren. Ich kann auch mittlerweile sämtliche Salatdressings machen. Ganz einfach, aus ähm, ne, zwei Drittel Olivenöl und ein Drittel ähm, Apfelessig essig Das ist mein basis -Dressing. da kommt meistens nicht viel mehr dran. Vielleicht noch ein bisschen Teelöffel Senf oder so. Das kann jeder. Das kann mhm. wirklich jeder.
0: Ja, das glaube ich auch. Was ist für dich einer der besten Ratschläge in deinem Leben gewesen? Täglich den Teller zur Hälfte mit
1: Gemüse füllen auch da kommen wir wieder zum Gemüse und Salat, weil es einfach so plastisch ist, sich dieses Tellermodell vorzustellen und sich das vorzunehmen. Und wenn man es eine Zeit lang sich vorgenommen hat, ist es irgendwann so, dass es einfach in einen übergegangen ist. Und es überhaupt nicht mehr schlimm ist, überhaupt nicht anstrengend ist, sondern im Gegenteil, wenn der Teller irgendwie anders aussieht, denke ich, Moment mal. <lacht> also das mhm. ist wirklich, es ist einfach, es ist umsetzbar, es muss in
0: Fleisch und Blut übergehen. Ähm, das ist eine ganz tolle Ernährungsregel, finde ich. Mhm. Dann jetzt die dritte Frage, vielleicht ist da sogar die gleiche Antwort. Wenn du der gesamten Menschheit nur einen Ratschlag geben könntest, welcher wäre das? Es wäre ein anderer. Okay, es <lacht> wäre tatsächlich ähm, keine
1: zuckerreichen Getränke, bitte Wasser trinken, weil da sehe ich den größten Hebel tatsächlich, ähm, dass wir eben Getränke trinken, die Zucker, Zucker, also Stoffe, Süßstoffe und so weiter enthalten, irgendwelches Kram, was nicht sinnvoll ist, ähm, Fruktose, Sirup und so weiter, sondern bitte Wasser trinken, Wasser hält einen gesund. Das wäre tatsächlich, den würde ich
0: diesen Ratschlag, würde ich gerne allen Menschen da draußen geben. Okay, sehr schön. Vielen, vielen Dank. Abschließend sag uns gerne noch, wo wir dich finden können. Wo kann man mehr ja. über dich und deine Arbeit und dein Wissen erfahren?
1: Genau, ja, also gerne auf Instagram, da kann man mir unter Doglose folgen, auf Facebook, ich habe auch eine Doglose-Homepage, ähm, die wo man auch äh, regelmäßig findet, wo ich vielleicht auf Veranstaltungen bin, auf Vorträgen ähm, bin ich äh, bundesweit auch unterwegs. Und ähm, ich habe noch ein persönliches Anliegen, und zwar, wir sind ja bekanntlich Wissensriesen und Umsetzungswerke. Das, was wir heute besprochen haben, ist ja an sich kein Hexenwerk, das kann jeder überall nachlesen. Die Frage ist aber, deswegen hattest du ja eine tolle Frage, Frage auch nochmal mit denen, wie kann ich es implementieren, was für Rituale kann ich entwickeln, wie setze ich es um? Weil wir wissen ganz, ganz viel und kommen nicht ins Tun, kommen nicht ins Machen, weil wir unsere Gewohnheiten nicht ändern. Und deswegen habe ich ja mein Buch geschrieben, die zehn Minuten Naturmedizin, was für mich wirklich der Best-of ist meiner ganzen Ratschläge. Ähm, und zwar keine Schläge, sondern wirklich äh, gemeinte Ratschläge. Und wenn man auch nur zehn Minuten am Tag für seine Gesundheit investiert, deswegen ist das Buch auch so aufgebaut, dass man in der Regel nur zehn Minuten am Tag was lesen muss. Und da ist nämlich ein großes Kapitel der Gewohnheiten. Wie kann ich gesunde Gewohnheiten implementieren? Wie schaffe ich dass ich mein omega 3 Präparat regelmäßig nehme und es nicht regelmäßig vergesse, zum Beispiel? Ne? Oder solche Tipps mit dem ähm, mit dem Salat, ne? Flavor-by-Flavor-Learning und so weiter. Und da ist mein Best-of drin aus Ernährung, Mikronährstoffen, Bewegung, Stress, Schlafmanagement und Heilmitteln aus der Natur, also auch ne? Aromaöle und so weiter, Kräuter kommen da drin vor, was kann ich tun? Und ganz vor, zuvor noch dieses Kapitel mit dem Gewohnheitstraining, weil nur wenn ich das schaffe, wirklich meine Gewohnheiten umzuändern in gesunde Gewohnheiten, dann macht tatsächlich ein gesunder Lifestyle Spaß und ist nicht mehr anstrengend. Und das wäre so schön, wenn man mit dieser Botschaft noch viel, viel mehr Menschen da draußen erreichen würde, weil wie gesagt, nur Wissen allein reicht nicht, ich muss auch machen, ich muss auch umsetzen.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Sehr, sehr schöne Schlussworte. Also vielen, vielen Dank für deine Zeit. Hat mir sehr, sehr gut gefallen und ja, bis hoffentlich zu einem nächsten Mal, einem dritten Mal oder vierten Mal. <lacht> sehr, sehr gerne. Ich komme gerne
1: wieder. Ich danke dir auch von Herzen. Das, was du wirklich machst, muss ich auch nochmal wirklich allen sagen, ist äh, wirklich außerordentlich und äh, wie viele Menschen du erreichst mit deinem Wissen und was du einfach auch verbesserst in der Welt. Also deswegen auch nochmal großes Kompliment an dich.
0: Vielen, vielen Dank. <lacht>